0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: No Café com Evangelho
2: Mundial, você é conectado com Jesus. Bom dia, boa
3: tarde,
4: boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia com alegria! Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga o Café com Evangelho Mundial em todas as nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Spotify, Instagram, TikTok. Compartilhe, dê seu like, divulgue esse canal, divulgue nosso Café com o Evangelho Mundial. E E muita gratidão por todos que nos assistem.
5: Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te fã o coração e te atormente o ideal aguilhoando te com a aflição ou ameaçando-te com a morte não te esqueças, porém de que amanhã será outro dia
6: do livro Bênçãos de Paz pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier motivos para socorro aos nós e orai pelos que vos perseguem Jesus Mateus capítulo 5 versículo 44 Todos aqueles espíritos interpretados como maus são irmãos nossos, criaturas do Criador, quanto nós mesmos, credores de auxílio e consideração. A maldade em muitos provém da ignorância que compele o ser a comportamento infeliz, reclamando assistência educativa. Às vezes, a crueldade não é senão doença catalogável na patologia da mente, agravada em muitas ocasiões por influência obsessiva, solicitando ajuda curativa ao invés de punição. Muitos criminosos são companheiros que não resistiram às tentações trazidas de existências passadas, em cursos em faltas, das quais somos passíveis em nossa atual posição de consciências endividadas perante a lei. O malfeitor no cárcere ou em incumprimento da pena que lhe foi comp- combinada é semelhante ao enfermo no hospital ou em tratamento adequado, requerendo compreensão e apoio fraterno. Ninguém experimenta alegria ante as vítimas do mal, como ninguém sente prazer diante do vizinho que a moleste a perturba, mas, assim como o doente do corpo exige medicação, o doente da alma requisita socorro. Tanto quanto não será possível prever a extensão do incêndio sem medidas que o combatam, Ninguém pode acautelar se do alastramento do mal sem a colaboração do bem que o elimine. Quando a pessoa conhece as próprias responsabilidades e pratica o mal mesmo assim, entreguemos la a si mesmo, convencidos de que essa pessoa carregará no subconsciente a dor da culpa até que se liberte pelo sofrimento da sombra em que se envolveu. Situemos-nos em lugar dos nossos irmãos caídos e verificaremos que eles precisam muito mais de assistência que de censura. Quando as circunstâncias nos impeçam um abraço fraternal imediato aos que nos feriram, não nos esqueçamos de que, ainda assim, ser-nos há possível auxiliá-los, sempre através da oração.
2: Bom dia! Boa tarde! Oi. Boa noite! Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Ano novo. Hoje dia 1º de janeiro de 2024. E os benfeitores amigos, nos dá a honra de receber no primeiro dia do ano, como estímulo ao trabalho no bem, o presidente da FEB, nosso querido Jorge Godinho. E com muita generosidade, vem aqui nos receber todos, todos os anos, começar o ano novo. Então, querido amigo, você está em casa. São 8 horas e 6 minutos, você tem até 8h30, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom? Que os benfeitores te inspirem e que Jesus te abençoe nessa nova tarefa de conduzir o Espiritismo, de coordenar o Espiritismo no Brasil. Muita paz, querido. Você está em casa.
7: Muito obrigado, Luísio. Muito obrigado às irmãs, aos irmãos, que nos possibilitam esta oportunidade de juntos podermos fazer reflexões a respeito do Evangelho de Jesus Especificamente nesta obra em estudo, no primeiro dia do ano, onde se inicia um novo ciclo, uma nova oportunidade, com páginas a cada dia em branco, para que sejam colocados evangelhos de feitos nas nossas vidas. Cumprimentamos a todos com votos de muita paz, para que possamos assim conviver com ela, estar com ela e podermos passar por esses momentos difíceis aonde o mar alto se faz presente em toda a face da terra. O evangelista Mateus, no capítulo 5 de seu Evangelho, ele registra o momento em que Jesus adverte sobre o que era do conhecimento da tradição judaica e traz um novo ensinamento que retifica o até então conhecido, mas ratifica a lei divina que não discrimina nem odeia, mas ama indistintamente. É assim que o evangelista retrata a recomendação do mestre Jesus, o Cristo de Deus, no versículo 44 do capítulo 5 do seu evangelho, dizendo-nos, ouviste que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Retificando estes versículos que nós estamos tratando neste instante, é o 43 e o 44, Mas a lição nos trata especificamente do 44. Então Jesus diz assim, Ouviste o que foi dito. Amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O benfeitor Emmanuel Vem no capítulo 28 do livro Bênção de Paz, psicografado pelo querido e saudoso Chico Xavier, comentar sobre os versículos, sobre o versículo 44, e orai pelos que vos perseguem, que foi objeto da nossa introdução, ou seja, da introdução do programa, onde todos nós. Ouvimos a leitura do comentário de Emmanuel. A visão que o benfeitor espiritual nos traz é inicialmente que todos somos filhos de Deus. Portanto, devemos considerar todos aqueles espíritos interpretados como maus, que eles são irmãos nossos, criaturas do Criador quanto nós mesmos também somos credores de auxílio e consideração. A maldade, que em muitos ainda prevalecem, provém da ignorância. A ignorância que conduz o ser a comportamento infeliz, reclamando assistência educativa. A ignorância, quando nós nos referimos, e o benfeitor assim o traz, se refere à ignorância em qualquer aspecto, porque às vezes somos letrados em um segmento e na realidade em outro nós desconhecemos e somos ignorantes. E esta ignorância, quando se fala a respeito dos valores divinos da lei de amor, faz-nos ter comportamento afastados desta lei. A única verdadeira para nos fazer feliz, porque ela é quem indica o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E todas as vezes que o espírito imortal, que nós tomamos atitudes fora, afastado, ausentes desta lei, a consequência inexorável é o sofrimento, é a dor, que naturalmente nos acomete como a colheita obrigatória. Adverte-nos Emmanuel a respeito da relação entre ambos os planos da vida, ao comentar que a crueldade, às vezes, não é senão doença que é catalogada na patologia da mente. E que é agravada, em muitas ocasiões, por influência obsessiva, solicitando ajuda curativa ao invés de punição. É uma visão não restritiva ao fato, visto apenas da dimensão material. Mas, na ótica do espírito imortal, que transcende o nascer, viver e morrer uma existência, Aquele que transita, ora, na existência, ora, na verdadeira vida, a espiritual, influenciando e influenciado de acordo com as escolhas que elege pelo pensamento. Por isto que ele vem nos colocar como sendo uma patologia catalogada, como sendo uma doença mental, que é agravada, naturalmente, por esta influência que se dá entre ambos os planos da vida. O encarnado para o desencarnado, vice-versa, ou mesmo nas dimensões em que o espírito se encontra entre encarnado e encarnado, desencarnado e desencarnado. Então são influências que naturalmente nós agimos perante os nossos semelhantes e que, muitas das vezes, estes atos cometidos, tendo uma visão restrita apenas à existência, à vida material, nós não conseguimos compreender e, tampouco, entender aquilo que se faz pela influência obsessiva. E o mentor vem nos esclarecer a respeito deste fato que, naturalmente, todos nós estamos cometidos, influenciando e sendo influenciados. Quando temos o um olhar para os nossos semelhantes como filhos de Deus, irmãos e de humanidade, que nos concede, o Pai, oportunidades múltiplas para o crescimento intelecto-moral, passamos a compreender que muitos criminosos são companheiros que não resistiram às tentações trazidas de existências passadas, em cursos, em faltas, das quais também somos passíveis em nossa atual posição de consciências endividadas perante a lei, pois estamos todos indistintamente estagiando em um mundo que transita de provas e expiações para a regeneração e que é morada de espíritos com estatura evolutiva semelhante. Portanto, todos, na atual posição em que nos encontramos, somos endividados perante a lei. Por isso que estamos abrigados neste habitat de provas e expiações transitando para o mundo de regeneração neste processo evolutivo em que o habitat e o habitante têm uma relação submetidos ambos à lei do progresso. O habitat com o desenvolvimento dos elementos que o compõem. O habitante pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral, do abrandamento dos costumes, que é o convite que todos nós estamos sendo, neste momento, alertados, chamados, convidados, para que desenvolvamos a inteligência, mas que o nosso senso moral seja também refletido, observado, desenvolvido mas sobretudo o abrandamento dos costumes para que nós sejamos espíritos mais dóceis aqueles brandos que certamente como já foi avisado há dois mil anos por Jesus herdarão a terra, os mansos de coração e Emanuel vem nos advertir que o malfeitou no cárcere ou em cumprimento da pena que ele foi cominada, ele é semelhante a um enfermo no hospital ou aquele que está em tratamento adequado, requerendo, portanto, compreensão, apoio fraterno, porque ninguém experimenta alegria ante as vítimas do mal. Como ninguém sente prazer diante do vizinho, de um amigo, de um parente da nossa constelação familiar, que a moléstia perturba, mas assim como o doente do corpo ele exige a medicação adequada, o doente da alma ele também exige e requisita socorro. E o socorro que todos podem oferecer é o da caridade moral. Porque esta caridade todos podem oferecer, depende se temos recursos materiais, se não o temos, necessita apenas que nós tenhamos boa vontade. Porque com a prece possibilita pelo pensamento emitirmos energias balsamizantes em favor dos irmãos ainda equivocados perante a lei divina, a lei maior que a lei do amor. Então, Emmanuel, neste comentário, vem nos trazer estes alertas a respeito dos motivos para que nós possamos entender socorro para aqueles que ainda palmilham as suas atitudes no mal. O combate ao mal, que é a ausência do bem, somente é possível quando o bem for praticado pelas criaturas. O comentário do benfeitor espiritual vem dos ele se dar quando afirma tanto quanto Não será possível prever a extensão do incêndio sem medidas que venham combatê-lo? Ninguém pode acautelar-se do alastramento do mal sem a colaboração do bem que é quem elimina. O fogo, para que ele seja eliminado, é necessário que seja combatido com o instrumental adequado para que ele não se espalhe. E esta é a proposta para que o mal seja estipado da terra. Podemos questionar se isso é possível. Claro que sim. É possível. Basta que cada um faça a sua transformação moral à luz do evangelho do Cristo que nos esclarece, que nos instrui, que nos orienta o comportamento pautado no bem. Quando nós nos propomos a pautar a vida no bem, naturalmente iremos encontrar dificuldades variadas, porque ainda não temos este hábito de forma espontânea. E sabemos perfeitamente que todo ato espontâneo é precedido de disciplina. A necessidade da repetição de forma disciplinada para que nós saímos do consciente para o inconsciente e possamos, assim, aplicar nas nossas vidas atitudes que sejam evangelhos de feitos, conforme o apóstolo Paulo. Ele, um dia, após tanta disciplina em sua vida, pautando o exercício do bem, veio a nos dizer que já não era mais ele, mas era o Cristo, o Cristo interno, que ele conseguiu desenvolver e que já fazia de forma espontânea, mas graças ao exercício da disciplina que antecedeu esse período. O problema maior que acomete a todos nós é quando conhecemos as nossas próprias responsabilidades e cometemos atos ausentes do bem, porque Sendo a escolha livre, a consequência é inexoravelmente obrigatória. Por isso, Emmanuel vem nos esclarecer, quando a pessoa conhece as próprias responsabilidades e pratica o mal, mesmo assim, entreguemos-la a si mesma, convencidos de de que essa pessoa carregará no seu subconsciente a dor da culpa até que se liberte pela dor, pelo sofrimento, da sombra em que se envolveu. É o plantio livre, mas a colheita obrigatória. Por isto, que aqui, quando nós temos ou detemos o conhecimento, as nossas responsabilidades, elas atingem níveis maiores à proporção que este conhecimento vai também nos trazendo informações maiores sobre a nossa natureza, quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, e sabedores, todos nós, de que a existência Ela é precedida por um planejamento espiritual. Nenhum ser humano, nenhuma criatura, nenhum espírito encarna ou reencarna sem um propósito existencial, adredamente realizado, para que possamos aproveitar a oportunidade existencial para o nosso crescimento intelectual. E, naturalmente, o conhecimento que já possuímos, trazemos conosco porque três coisas são nossas propriedades e elas estão conosco, aonde nós estivermos, em qualquer dimensão. É a inteligência por ser atributo nosso, do espírito. Os valores morais que nós amealhamos ao longo das existências são condições que estão conosco por todo e sempre e que nós levamos conosco aonde nós estivermos. Quando nascemos, trazemos conosco a inteligência por ser propriedade do Espírito, o atributo, o conhecimento que foi amealhado em existências pretéritas, acumulando este conhecimento, e os valores morais, as virtudes que conseguimos já fazer germinar na intimidade e florescer nas massas. Temos o primeiro empréstimo que o Pai nos dá na existência, que é o corpo. E é o último que nós deixamos após utilizá-los para que possamos desenvolver estas três coisas que são propriedades do espírito. Inteligência, conhecimento e valores morais. É o que nós levamos na nossa cesta de volta, naturalmente agregados em conformidade com o planejamento que fizemos para esse crescimento intelecto-moral. Quando a misericórdia orienta os nossos atos, ao nos colocarmos na posição dos nossos irmãos que sofrem, as consequências das atitudes praticadas nesta ou em outras existências, passamos a estar no lugar dos nossos irmãos, irmãos caídos. E aí, então, vamos verificar que eles precisam muito mais de assistência que de censura. Porque a desgraça real ela não está no fato, mas nas consequências que o fato promove. Ou seja, realizamos um ato E as consequências daquele ato é que nos traz todos estes problemas que, naturalmente, somos obrigados a colher. Se plantamos uma semente que vai produzir frutos, a colheita dos frutos é sempre saborosa. Mas se plantamos sementes espinhosas, naturalmente a colheita vai nos ferir, vai nos trazer ensinamentos para que tenhamos mais cuidado para não sermos feridos pelos espinhos. Mas nem sempre nos é possível estarmos próximo dos irmãos e humanidade que nos feriram. No entanto, a misericórdia divina sempre nos possibilita caminhos para que o bem seja praticado. E o benfeitor Emanuel vem nos alertar essa possibilidade ao nos incentivar a ativar o elo divino que prende todas as criaturas ao Criador, ao Pai, quando ele afirma, quando as circunstâncias nos impeçam o abraço fraternal, imediato aos que nos feriram, não nos esqueçamos de que, ainda assim, ser-nos-á possível auxiliá-los sempre através da oração. A oração é este elo divino que nos prende como criaturas ao Criador. Todos nós, indistintamente, estamos presos ao Pai por este elo que apenas necessita conjugarmos o nosso sentimento ao pensamento e elevarmos ao Pai, fortalecendo-nos nesta ligação que esta condição eletromagnética que possibilita termos esta ligação direta com o Pai e nos possibilita para nos fortalecermos. Desta forma, queridas irmãs e queridos irmãos, que possamos ter nas nossas vidas, em especial, logo neste primeiro dia do ano, reflexões para que saibamos fazer as escolhas corretas para isto. É preciso que tenhamos o Evangelho de Jesus como roteiro em nossas vidas. A única maneira, forma adequada para que possamos navegar nesses dias de mar alto, difíceis, com a consciência tranquila. Mas todo navegador precisa ter uma estratégia para vencer as dificuldades, os ventos que o levam para uma outra rota, para o outro caminho. Por isto a estratégia é a ausência do mal em nossas vidas. Mas a prece é a fortaleza que nós precisamos para, diante das dificuldades, permanecer confiantes naquele que é guia, é modelo das nossas vidas, como guia nos orienta, como modelo nos diz como devemos agir ao seguir os seus passos, para que nós possamos assim, fortalecidos na prece desta ligação que temos com o Pai, podemos vencer as desafios, as dificuldades que a vida nos oferece, que sabemos que nada mais são do que oportunidades, ou como o nosso querido Chico falava, presentes que Papai do Céu lhe dava quando a dor, a cometia qualquer um dos seus órgãos considerados como doenças físicas, mas ele sempre foi saudável, porque as venceu, conforme Jesus nos ensinou, que tenhamos muita paz e que possamos ter esses cafés da manhã sempre é, nos dias em que possamos participar dele com Jesus, com seu Evangelho hoje redivivo graças ao Espiritismo que vem nos fazer compreender as lições luminíferas da sua boa nova como a chave fácil para podermos vencer e secundados estes dias de transição que nos acomete. Muita paz a todos e que Jesus nos ampare sempre.
2: Obrigado, Godinho, muito obrigado, querido, pela mensagem edificante que nos estimula a começar um ano com o trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus, através do Emmanuel, das mãos generosas do Chico Xavier, o trabalho de divulgação da doutrina espírita, mostrando que o Espiritismo, interpreta o Evangelho de uma forma leve, suave e profunda. E para começarmos, nós vamos, hoje sem vinheta, pessoal, para a gente ganhar um pouco de tempo, vamos convidar, então, o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, Francisco Mogas. Suas considerações?
8: É uma honra ser o primeiro. <risos> é mas sempre ouvi dizer que os últimos são os primeiros. Tu não queres que eu seja o último? Está certo. Jorge Godinho, foi um prazer ouvir uma vez mais e esperemos que para o ano aqui possamos estar novamente iniciando o ano 2025 com com o Jorge novamente aqui, com as suas reflexões e relembrando aqui algumas, algumas coisas que eu fui apontando. falou acerca da estratégia qual é a estratégia que nós temos que levar que é realmente a ausência a ausência do mal em nossas vidas quando realmente conseguirmos ter essa estratégia que não é mais nem menos do que o ensinamento de Jesus em em todas as, as suas ações do dia a dia e esses ensinamentos que transpiraram ao longo destes séculos e que ainda são dificilmente executados ou ou concretizados, mas que nós diariamente com com certeza que iremos tentar realmente entrar nesse caminho. E falas realmente na na oração, que é realmente uma ferramenta extraordinária para que nós possamos nos ajudar e também ajudar o nosso é o nosso irmão que se encontra numa situação de ignorância, porque ele não é mau. Como, como Emmanuel refere, somos todos realmente filhos, filhos de Deus, não é? Somos todos irmãos. E muitas das vezes a nossa primeira, o nosso primeiro impacto é, enfim, censurarmos quando ele realmente precisa de assistência, não é? Que aí refere-se muito bem é necessário realmente essa assistência a nossa imperfeição ainda nos leva muitas das vezes à censura à crítica quando temos que também nós próprios fazer essa mudança dessa atitude. E para terminar como é habitual eu faço sempre duas quadrinhas e desta vez comecei o ano a fazer essas duas quadrinhas. Os motivos para o socorro aos maus é que são filhos de Deus e nossos irmãos. Na evolução estão abaixo alguns degraus. No entanto, serão no futuro bons cristãos. Sóis Godinho fala da ignorância que nos nos leva a afastar da lei do amor. Revela que a alma ainda é a criança que irá crescer pelo estímulo da dor. é isso, se realmente não crescermos pelo estímulo do amor, então a dor será a nossa professora para que nós possamos deixar de ser Ignorantes, não maus, ignorantes, mas com alguma ciência na nossa caminhada. Jorge Godinho, volta sempre, bem-vindo, e um dia que uh, estejas em Portugal, esta casa está aberta para te receber como, como qualquer irmão brasileiro, que, irmão francês também, irmão australiano, um abraço a todos, Obrigado, e, e, e até breve, se quiser, um bem
2: Pois é, estamos no mundo todo. Que que, é, que Comidou um, tem que convidar todos, Chico. Né? Bom, agora a gente vai, vamos colocar, então, a, a vinheta do Chico Moga.
9: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais
2: feliz. Agora nós vamos ouvir o nosso querido Charles Kemp diretamente da terra natal do espiritismo, pessoal, que está na França, nosso querido amigo. É, bonjour, Charles. Mas antes, deixa eu colocar a sua vinheta, Charles. Nascer,
9: viver, morrer e renascer ainda, progredir sem cessar.
1: Charles Kemp, bonjour. Suas considerações? <risos> bonjour, Aloysio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Melhores votos para esse início do ano né que começamos tão bem com o nosso querido irmão Godinho né que é a força tranquila né fala com calma fala né? de maneira bem construída mas também muito forte né muito convencedora né nesse, nesse... eu acho que é uma preocupação de todos nós né de muitos humanos né estão querendo acabar com o mal mas acabar com o mal não se consegue acabando com os maus, né? Ao contrário, precisa ajudá-los, ajudá-los a se tornarem melhores, né? Uh, devido a esta maravilhosa lei de evolução, né? Que, que Jesus já nos trouxe, né? Que Kardec aprofundou de maneira magistral, lá com a ajuda do, do Espírito de Verdade e dos Espíritos da Codificação, né? Todos somos filhos de Deus, né, com o mesmo princípio, o mesmo uh, destino, né? E uh, por isso, né, os maus, né, são irmãos nossos, né, como uh, Godinho bem explicou, né? A ignorância, né, que que né, mesmo as pessoas estão estudando agora a biografia do Flammarion, né, para fazer uma, uma palestra em inglês da, logo mais. E Flammarion também lamentava, né, que lá nos meios científicos, né, que ele chegou bastante jovens, né? Que uh, dentro daquelas pessoas extremamente inteligentes, né? Havia pessoas com caráter tão mal, tão ruim, né? Então, assim, aquela, aquela, aquele orgulho, né? Aquele uh, ciúme querendo passar antes dos outros, etc., né? Que é essa, esse tipo de dissonância que a gente, a gente encontra, né? que mesmo sendo inteligentes, né, a gente pode ser ignorantes em outras coisas. Inclusive esses são os piores, né? Aqueles que são inteligentes e que usam a inteligência para fazer o mal, né? São realmente os mais danosos, né? Aqueles mais doentes que precisam de mais ajuda nossa, né? Afastando-se da lei natural, a consequência é a dor. Né? Gostei também dessa colocação. É, é, o bem é da afinidade com as leis naturais, né? a gente se afastando, não é a punição de Deus que é a dor, é a consequência natural dessas leis naturais que gera a dor. Né? Muito bem dito. O doente do corpo exige medicação adequada, o doente da mente também precisa de socorro. né? O combate ao mal né? somente é possível quando o bem está sendo praticado pelas criaturas, ou seja, falar dando palpites e tudo é bom, né? A teoria é boa, mas a prática é outra, né? Temos que arregaçar as mangas e realmente avançar nisso, né? Levantar agora com sem violência, né? Mas com firmeza, né? Levantar a voz, dizer que chega, nós não queremos mais essas coisas, né? E, e principalmente hoje, né? Onde onde uh, estou vendo que até né, em alguns países democráticos, né, onde as pessoas elegem né, dirigentes que não são os melhores, longe de lá, né, em termos assim morais, né. Ou seja uh, isso, isso é uma responsabilidade uh, do, do ser humano, do cidadão, né, de, de escolher bem, de, de pressionar, né, os governantes no sentido do bem, né. O plantio é livre, a colheita é obrigatória, não é, Godinho? Bem uh, dito. Né? E uh, o... gostei também da imagem que você deu perto do final, né? quando disse o primeiro empréstimo que a gente recebeu do pai, o corpo físico, né? e é o último que a gente vai devolver. né? Mostrando, assim, a transitoriedade da matéria e a importância né? de cultivar os valores que a gente fica, né? esses valores imortais que são os valores da alma. Muita paz a todos. Muito obrigado, Godinho, por essa fala.
7: Obrigado, senhor.
9: Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para
2: Isso aí, com calma e com alma Para socorrer os maus, motivo para socorrer os maus Diretamente da Austrália, de Brisman, a nossa querida Helga Schmidt. Boa noite, Helga. Suas, para você, já, já a virada do ano começou primeiro, né? Suas considerações, querida amiga.
0: Muito obrigada, Godinho, pela, pela linda palestra. Ah... E me ocorreu que hoje, 1 de janeiro, é o Dia Internacional da Fraternidade Universal. E isso é algo muito especial, porque isso, na verdade, é uma herança que Jesus nos deixa, né? Então, Jesus veio há mais de dois mil anos, né? E ele veio justamente nos tirar daquela ideia do olho por olho, para nos trazer uma nova lei de amor para Justamente, de tolerância que esse assunto do amar os inimigos é tão, é tão próximo disso. Né? É tão... É, aprender a amar o inimigo é, uma, é, um, é, uma, é um desafio tão grande. né A gente sempre quer se meter na vida do outro, a gente se sente ferido, a gente quer é, mudar o comportamento alheio. E, e é interessante pensar que, na verdade, na verdade, todos somos irmãos, né? Esse dia da Fraternidade Universal, dia 1 de janeiro, é um dia para que a gente se lembre que todos somos irmãos e que a gente está numa grande família e que a gente precisa, na verdade, ver uns aos outros como irmãos, né? Porque a gente não sabe o que que o outro passa, né? E quando a gente não sabe direito o que que o outro passa, a gente fica imaginando talvez que ele devesse fazer uma coisa ou outra. A gente dá palpite, a gente censura, a gente se sente ofendido, a gente ofende. Então, a reflexão do que que eu faço é tão... É tão importante em relação justamente a isso, né? porque Jesus veio, como ele mesmo disse, para cuidar dos doentes. Quem aqui é são? Ninguém é são. Né? Então, essa reflexão também é muito importante, que todos nós, conforme a nossa situação, a gente vai aprendendo, e a gente muitas vezes se engana, a gente faz coisas erradas, e cada encarnação a gente está aí aprendendo, muitas vezes dando com a cabeça na parede, né? Então, refletir muito bem sobre isso, né? Quando a gente quer censurar, quando a gente quer uh, usar do nosso uh, da nossa situação, que talvez esteja uma situação mais confortável do que a do outro para julgar, né? Então, assim, é muito obrigada. Eu acho que toda a, a reflexão em si foi muito bem arredondada muito é, muito profunda né nesse primeiro de janeiro é um dia tão importante para para a gente começar com o pé direito né? compreendendo acho que o, o próximo como um irmão não como um inimigo muito obrigada
7: que agradeço.
9: Maria, Maria, é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta.
2: Isso aí, nossa Albertina Figueiredo, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Mas antes, hoje, 138 anos... De Leon Denis. 178 anos de Leon Denis. Nossa gratidão a esse profundo divulgador da mensagem dos Espíritos. E Charles, seu discípulo primeiro. Eu digo, o Charles é o, é o discípulo de Leon Denis na Terra, nos lembro com muito carinho. Obrigado, Charles. E também o nosso abraço. Afetuosa Silvia, que está nesse momento lá na Serra da Mantiqueira, tentando entrar. Assim você entrar, eu vou colocar você para falar, Silvia. A gente vai tirar todo mundo da tela para ver se ela consegue falar.
8: Agora sim. sim. A... Luísio, desculpa, é, é, vai por aí. Estou aqui a tentar, a tentar é falar bom. com a Silvia. Silvia, pode dizer qualquer coisinha. Sim, <risos> muito bem, Bogas.
2: Muito,
8: Muito bem! Só um dia, Silvia! Põe a vinheta, põe a vinheta, Põe a vinheta da Silvia. Desculpa lá, que esta é uma novidade.
5: Trabalhar, trabalhar,
2: tendo alegre o coração. É Ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus.
5: Amar.
2: É um café que não sai da rotina de jeito nenhum. Não tem rotina aqui. Silvia Feitas.
5: Ah,
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Que alegria estarmos juntos nesse novo ano que se inicia. E ouvindo essa palestra maravilhosa do senhor Jorge Godinho, que gentilmente nos acolhe o pedido de sempre começar o ano. E ele que traz ao teto, ele que nos explica em detalhes essa passagem, fazendo um convite, nós pensemos com mais generosidade, amor e fraternidade, para aquilo que a gente denomina de mal, né? Porque às vezes o mal é, é com certeza, a ausência do bem, mas ele ainda tem nas travas pela ignorância, às vezes ainda pela falta de um de um apoio mais sólido, real de sua existência, né? E, e, e eu acho muito lindo quando o Mano também convida para que a gente se coloque no lugar deste, irmão. Porque talvez esse seja o grande segredo da vida para a gente trabalhar a generosidade, o amor ao próximo, né? Quando eu me coloco no lugar do outro e eu percebo que o outro precisa de apoio precisa de orientação e não de censura e não de julgamento. E é muito rico começar o ano assim, né? Porque a gente faz votos de um ano maravilhoso, espetacular. Mas é muito bom que a gente tenha consciência de que o ano será aquilo que nós fizermos dele a cada dia. Então, que a gente consiga aí desenvolver a generosidade e o amor ao próximo nesse olhar. Seu Jorge, muito obrigada. mogas querido, você é um anjo de nossa vida, desculpa, essa trabalho toda, mas a gente está chovendo, o um sinal, está fraquinho. Gente, feliz ano novo aos amigos da Tequinha, aos amigos do chat que estão conosco todos os dias. É bom demais começar mais um ano juntinhos.
7: Obrigada, Bogas. Obrigado. Silvia, obrigado, Silvia. Hoje
2: você não falou, eu, eu, eu acho que ela não falou, você não hoje. Eu estava tão empolgada, Silvia, que eu esqueci do segundo, minha filha. Ah. O coordenador fica meio pediado e esquece. mas que eu me lembrei, eu, meu Deus, eu esqueci de deixar assim falar o segundo. Querida, um beijo, um beijo a todo mundo aí de Santos Dumont, viu? Deus te abençoe. Agora sim, é. nossa... agora sim, nossa querida Albertina Figueiredo, diretamente de Juiz de Fora, suas considerações, querida.
10: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seu Jorge, muito obrigada por, por toda essa serenidade que o senhor passou. Durante o tempo que falava, eu cheguei assim, a passear, porque assim um ensinamento muito tranquilo, com muita experiência. né? Eu destaquei aqui as escolhas corretas que nós precisamos fazer com o evangelho. E, com certeza, não existe possibilidade nenhuma de escolha correta se não seguir o evangelho. Por quê? Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a escolha correta é só com Jesus. né? Outra coisa também que eu destaquei foi a questão dos Espíritos que nós interpretamos. Quando quando alguém pensa diferente da gente, a gente começa mesmo a querer julgar. Mas não podemos esquecer que somos espíritos em evolução e que estamos a caminho, e que pensamos diferente um do outro. E por isso temos que estar sempre de mãos dadas, né? com a preocupação de nos ajudar. Pensando que somos espíritos, nós observamos... As nossas fragilidades. Quando eu reconheço que eu tenho fragilidade, com certeza eu vou poder enxergar né, e entender a fragilidade do outro. Aí entra a solidariedade. né? Depois, eu vim para cá quando fala da questão, do parágrafo que fala, quando a pessoa conhece as próprias responsabilidades e pratica mal, mesmo assim a gente tem que entregá-la a si mesmo. Aí é uma dor, né? E aí eu me solidarizo com os pais, com as mães, porque a gente, os pais e as mães sofrem, né? quando a gente entra numa situação dessa, com as inconsequências e depois com as consequências das inconsequências. Então, Por isso, né, nós temos que estar sempre unidos, as famílias unidas, esse café maravilhoso que todos os dias fortalece a cada um de nós, para que a gente possa entender que os nossos problemas né, mudam de endereço, mas que estamos, às vezes, com os mesmos problemas e só estando juntos. Só estando unidos nesse evangelho, escolhendo certo, tendo paciência, tendo serenidade, né? Como o Senhor passou nesse estudo, a gente com certeza vai conseguir caminhar. Muito obrigada a todos pelo café, por todo mundo, e que a gente inicie esse ano, né, e caminhe com Jesus. Abraço para terra.
9: Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração.
2: Abra a janela do seu coração. Assim ah, Silva está aí de novo? Então... Você quer, quer falar agora, amor? Só no Tio João hoje. Não... Ah, pode esperar? Então tá bom. Nosso querido, quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração para o João Melo. Ele que está em Bombinha Santa Catarina. Meu amigo João, suas considerações?
3: Obrigado, Aloysio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado, senhor Jorge Godinho. Que palestra serena, como a a Albertina disse. Quanta serenidade, para a gente começar o ano com essa serenidade. Para que a gente, como a Silvia falou, a gente fazer o nosso ano, um ano sereno, né? e tudo que vier, a gente use a serenidade para poder é, refletir e resolver, porque nós estamos aqui é para isso, é para combater esse mal que muitas vezes vem. E o Jorge Godinho falou sobre é, o mal é só a ausência do bem. E eu fiquei pensando nessa lição Jesus Cristo não não precisava estar vir aqui, né? Mas ele se fez um igual a nós. Ele se despiu de tudo para poder chegar aqui e nos mostrar o caminho. Como era o caminho? Como foi dito, né? Ele é é o caminho, a verdade a vida. Nós também... Hoje, aí eu me faço a reflexão de que muitas vezes o mal, nós precisamos é, se abaixar um pouco, sair do nosso patamar que nós mesmo nos colocamos para chegar próximo do coração desse, desse, desse que ainda está na ignorância do mal. Porque se, se eu me colocar como superior sempre, está lá na minha superior, superioridade, é, construída por mim, eu nunca vou chegar no coração do meu próximo que eu considero que, que seja menor. Isso é uma consideração minha, não é que ele seja menor, mas é a minha classificação porque eu também sou pequeno, mas me acho grande. Então, é, e aí eu fiquei pensando, né, o, o senhor Jorge Godinho hoje podia estar descansando. Esse é o verdadeiro pregador do evangelho, <risos> aquele que, que vai pregar o evangelho, ou seja, a hora que for. Eu fiquei pensando, quanta gente faz o bem assim, né? Gente... Já pensaram numa parteira, às vezes o neném está nascendo lá de madrugada, vai lá, chama a dona Joana lá para colher o neném, ela sai da sua cama, não importa se está chovendo ou se não está, o neném tem que nascer, né? É um padre que precisa dar a extrimução que está aí partindo. Seja a hora que for, vai lá buscar o padre. Ele vai lá e vai vai acolher, vai amparar aquela família, dar uma palavra e e fazer o seu papel. Isso é fazer o bem. Então é olhar mais para o bem feito, que que é muito mais do que o mal que nós vemos muito mais forte. Porque nós valorizamos, às vezes fica, ficamos impressionados com o mal. Uma vez, não sei quem que falou, eu ouvi essa frase, que, que o, ma, o bem é tímido, o mal é ousado. Por isso ele aparece mais. Se o bem, se todo o bem que a gente faz, a gente é, fazer ele mais, mais ousado, mais aparente e demonstrar, eu aqui estava aqui em Bombinhas, eu estou aqui em Bombinhas, né? E daí fui, tá visitando os amigos ali de, de noite, e de repente um casal de Argentino me pediu para ajudar a empurrar um carro, um carro grande, uma, 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 tipo uma van. E eu fui ajudar e acabei rompendo, estirando a minha panturrilha, né? Porque a idade, né, Luiz? Agora a vaidade. <risos> e aí me falaram, tá vendo como não, não é bom fazer. É... Como é que é? Como quem, quem faz o bem sempre se. Né? Eu falei, não, meu filho, não, isso aqui poderia ter acontecido, que eu ia correr no outro dia de manhã, então isso aqui ia acontecer. Então, a hora é essa. O bem sempre é importante ser feito. Aí é combater o mal. Vamos lá. Que Deus nos abençoe esse ano. Muito obrigado, Jorge Godinho. Quando você estiver em Curitiba, eu vou te ver e te abraçar. Muito obrigado, jo.
9: Amigo é coisa para se guardar debaixo de, de hum. sete chaves.
4: O próximo a já foi muito grau. É o Aloísio que sabe amar e nesta existência já não é mal. <risos>
8: Para quem não percebeu, a quadrinha é assim. Olha, já me perdi também. O próximo a comentário já subiu muito de grau. É o Aloysio que sabe amar e, na existência, já não é mau.
2: É. Nós somos ignorantes, né? E é exatamente o livro dos João, que, que os benfeitores afirmam que o, o bem é tímido, e o, o, os bons são tímidos, e os maus são... É, corajosos fazem barulho e a gente fica prestando atenção no barulho tem que prestar atenção nos bons né daqueles que fazem no silêncio é, o Emmanuel encerra em a edição primeiro eu quero comentar sobre o Godinho a, a maneira doce profunda e não menos firme você dá a observação do Charles Kemp né firme de abordar o Evangelho E Emmanuel encerra a lição falando que aqueles que já sabem e, mesmo assim, continuam fazendo o mal, por por, por prazer, esses temos que entregar a própria sorte, porque o subconsciente vai registrar e eles vão ter que colher. Então, nessa questão do, do subconsciente ou inconsciente, como chamava Freud, é muito importante a gente perceber que aquela pessoa que nós julgamos mal, é que faz um, faz um mal social, geralmente. Né? Quem faz mal para nós, a gente tem que questionar. Porque pode ser que a gente esteja julgando mal. Né? Mas se, existem pessoas que fazem mal a um grupo imenso de pessoas, a um povo. Então, não é, não é uma questão nossa, é uma percepção social, científica, sociológica. Mas se nós pegarmos essas pessoas. E investigarmos a infância dela, nós vamos encontrar no seu inconsciente infantil abandono, desamparo, violência, que são naturalmente colheitas de vida passada, mas, ao mesmo tempo, que, que construiu a personalidade que hoje faz mal ao povo, faz mal à humanidade. Então, oremos por eles, porque também... Todos avançam. Nós estamos aqui para evoluir. E essas pessoas, com certeza, vão evoluir é, a, a, compreendendo o mal que fazem. Por isso, Godinho, é, mais uma vez, muita gratidão, como disse o João Melo. Lembrando que o João Mello é o nosso coordenador da atividade hispânica aqui do Café. Ele, faz, ele coordena o um estudo do estudo livro Ele uma rede, segundo ele, Espiritismo, em viernes, sexta-feira, né? às 9 horas da noite, em horário do Brasil, com vários países, além dele, cuidar também do, do, da, do estudo e do tratamento espiritual que a gente faz aqui com os irmãos em língua hispânica. Então, parabéns, João, aí pelo trabalho. Parabéns a todos e todas aí. E, Godinho querido, as suas considerações finais nesse, na abertura do ano 2024, que você esteja conosco de novo em 2025. Tá bom, meu amigo?
7: Muita gratidão mesmo. Obrigado, Aloysio. Eu apenas coloco é, quatro pontos que eu elegi para mim mesmo e que faço um esforço muito grande para poder cumpri-los. É o evangelho como roteiro, a consciência tranquila como consolo, a ausência do mal como estratégia e a prece como fortaleza. Que nós possamos ter isso ao longo da nossa existência. Muito obrigado.
2: Obrigado, querido amigo. Gente, um feliz ano novo. Um abraço a todos e todas. Silvia, Mogas, Charles Kemp, meu querido amigo, João, Helga, Albertina, Gotinho. muita paz. E, pessoal, Silvia, um beijo, querida. E hoje não teremos, quer dizer, teremos normalmente o Passe Online, viu? Então, não tem feriado aqui, não. E só avisando, gente, que esse ano, viu, Chico Molas, nós vamos trabalhar um ano a mais, Silvio, viu? Vai ganhar mais conta disso. Um ano a mais, ou um dia a mais. Vamos trabalhar 365 dias. E, esse ano, o nosso querido Charles Kemp faz aniversário. Ele é jovem, ele só comemora agora aniversário, Jorge, de 4 em quatro anos. Ele faz aniversário dia 29 de fevereiro. E, esse ano, teremos a uma festa de aroma aqui com o aniversário do Charles Keith. E vou trabalhar 365 dias esse ano de 2024. Então é uma alegria muito grande trabalhar no café com o Evangelho Mundial. E, e o café no café, depois teremos o um passo online. E amanhã, vamos ver quem está conosco amanhã? É o nosso web design. É ele que faz o cartaz do café. Essa arte linda aí, foi ele quem criou, gente. Pablo Medina diretamente de Florianópolis, Santa Catarina, ele vai falar para a gente a lição Enfermos da Alma. Portanto, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus, feliz 2024.